0: per ascoltare una puntata anticonvenzionale di fuori norma gli ospiti sono gianfranco berardi e gabriella casolari fondatori della compagnia teatrale berardi casolari avrete l'impressione che l'episodio inizia a metà di un discorso ed è vero ho discusso con gianfranco del fatto che in ogni puntata si finisce a presentare l'ospite parlando in qualche modo della sua disabilità e lui ha proposto di iniziare recitando un monologo tratto da uno dei loro spettacoli in cui affronta questo discorso ho voluto però conservare l'introduzione al brano mi è sembrato il modo migliore per trasmettere l'indissolubile legame tra la persona e la disabilità come una delle tante caratteristiche che ne compongono la personalità il carattere e in questo caso la poetica non sarà l'unico brano che reciteranno per noi oggi e vi avviso Siate pronti all'irriverente e spregiudicato sguardo sulla realtà di Gianfranco e Gabriella. Buon ascolto. Fuori! Norma, dai, che devo registrare. Cosa? Dai, fuori, Norma, su! Salve e benvenuti a Fuori Norma, un podcast su disabilità, autismo, malattie croniche e fragilità sociale. Io sono Emanuela, un'insegnante, educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima. Decisamente Fuori Norma. Se anche voi per qualunque motivo vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per
1: voi. Adesso ti recito un pezzo di, di uno spettacolo che noi abbiamo messo dentro non per parlare di noi eh, o di me, quanto sono bello, quanto sono bravo o quanto sono stato sfortunato, perché nel nostro modo di lavorare eh, la metafora, ce l'ha insegnato un grande maestro che non è disabile ma è argentino, eh, si chiama César Brin, ci ha insegnato questo rapporto della metafora come strumento della poesia strumento concreto, pratico, perché attraverso la metafora, i metaforai in Grecia erano i camionisti, cioè coloro che trasportano, veicolano, no? la metafora è proprio un veicolo, io ti racconto, ti faccio una metafora e ti racconto in maniera metaforica quello che è successo a me, in modo che tu, guardando la scena, ascoltando questo racconto, guarda, vedendo quell'immagine, quell'azione che succede in quel momento, riesci a farti trasportare in un momento della vita in cui a te è successo quella stessa cosa, hai provato quella stessa sensazione, quello stesso sentimento. Allora, io ti parlo di una mia perdita e tu collegherai ad una tua perdita. Questa è la maniera empatica di vivere. Non che tu devi vivere, io ti devo raccontare la mia perché tu devi guardare me quanto sono bravo sono bello, o mi devi capire, mi devi compatire, o, o, o tu devi andare a cercare dentro di te quando tu hai vissuto le cose che io ti sto dicendo. No il trasporto deve essere appunto di sentimento del sentire non abbiamo altro che ciò che sentiamo dice il nostro amleto e no, la, ci basiamo solo su quello che sentiamo e non su quello che vediamo ti, ti recito anche questo dell'inizio però prima che fa così, soffro ma sogno per questo io vivo sognando mi immergo in quello che ho dentro che vedo anche se non esiste che perdo se il giorno seguente diventa reale. E cerco chi sono, chi fingo di essere, dove mi nascondo. Lenisco il dolore sognando. È l'unico senso reale. La vita poi in fondo è ciò che in lei noi immaginiamo. Per un contadino, per il quale il suo campo è tutto, quel campo vale un impero. Per un re, il cui impero non è mai abbastanza, quel regno non è che un piccolo campo è così il povero ha un impero ed il grande non ha che un piccolo campo non abbiamo altro che ciò che sentiamo su questo si basa la realtà del nostro vivere e non su ciò che vediamo io soffro sogno sento e sono vivo ogni giorno diverso questo è quello che vale la pena di essere o di avere per essere e avere quello che imperfettamente siamo E poi procede con un mix di amleto, questo perché mi è venuto in mente raccontandoti la parentesi del sentire. Invece il pezzo della metafora recita così. Mio padre mi sembra di vederlo continuamente, dappertutto. Mi sembra di vedere il suo volto, come quella volta che venne a trovarmi in ospedale. Ricordo ancora la sua espressione mentre parlava con quel dottore. Il primario del reparto dove io da due mesi e mezzo ero ricoverato. Le abbiamo provate tutte, mio caro signore, gli stava dicendo quello. L'unica possibilità rimasta è che la malattia di suo figlio sia la leber. La leber? La leber, la lebra. La leber, un'atrofia del nervo ottico. Scusi. Sono ignorante. Ora, l'esame genetico lo fanno solamente a Londra, anzi ad Oxford per la precisione, dove noi conosciamo un nostro collaboratore, il dottor Mossa, il quale ci ha già detto che se la malattia è quella alla lever non dovrete pagare nulla, altrimenti il test costerà 20 milioni di lire. 20 milioni? E dove cazzo li trovo i 20 milioni? Papà, scusa, perché non li chiediamo lo zio quel tirchio? Quello è un porco maledetto, lascia stare che è meglio. Partimmo dopo qualche giorno. Mio padre era agitatissimo. Era la prima volta che volava e non sapeva una parola d'inglese. Io invece ero felice come una Pasqua L'aereo della British Airways sembrava un albergo in miniatura Con le sue tendine, tavolinetti e posatine per mangiare Le hostess poi erano giganti, due metri, con gli occhioni sorridenti In minigonna Che mi offrivano di tutto Vuoi una Coca-Cola, tesoro? No, 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 grazie, guardi, sono a posto, grazie Lei, signore, vuole birra, vino o caffè? No, guardi, veramente, abbiamo già fatto Ma siete sicuri? Neanche un bicchiere d'acqua? No, guardi, veramente Le dico che siamo a posto Grazie, se non va bene così noi in realtà, mica lo sapevamo che era gratis, altrimenti. E poi mio padre ci aveva i soldi nascosti dentro le mutande. 20 milioni accartocciati e infilati nello slip. Che io mi ricordo lo guardavo e lo prendevo in giro. Minchia che pacco, papà! Sembri proprio un superdotato, sai? E tu da chi ti credi che hai preso. Come si dice, figlio mio, buon sangue, non mente. Appena arrivavamo al B&B, mio padre uscì di corsa dal taxi e si fiondò subito alla porta per andare a suonare, abituato come era ad andare avanti. «Italias, prenotations, excuse me, italias, prenotations», diceva il tipo che lo guardava strano. «Papà, aspetta, stai calmo, fai parlare di me. Si dice «reservation», ok? «Sorry, excuse me, we have a reservation, ok? Thank you». E fui io a salvarlo quella volta con il mio pessimo inglese. Il giorno dopo mi portò subito dal dottor Mossa, che già mi stava aspettando nell'altro della clinica, per portarmi immediatamente dal professor Thompson, questo luminare sudafricano che mi avrebbe visitato. Quello, dopo cinque minuti di ispezione del mio fondo oculare, si spense la piletta e me la, filo, se la infilò nel taschino. Allora, posso parlare? Chiese il dottor Mossa. Eh, tu capisci l'inglese, vero? Eh sì, dottore. Però se mi aiuta è meglio anche per far capire qualcosa a mio padre. Va bene. Non ti preoccupare. Allora, la tua malattia è la leber, quindi non c'è niente da fare. Diventerai cieco. Ah. che ha detto? Eh? Che ha detto papà? Aspetta papà. La cosa buona però è che tu non perderai mai la percezione della luce. Non vedrai mai buio, nero, ma sempre una macchia bianca, luminosa. Che fidati, non è poco, ok? Ah, ok. Che ha detto? Eh? Hai capito che ha detto? Fammi capire pure a me che stanno dicendo. Aspetta, papà. Aspetta, abbiamo buone notizie, sai? Ah, sì? Mi girai a guardare il dottor Mossa, ma quello stava parlando fitto fitto col primario. Sì, sì, abbiamo buone notizie, papà. Veramente? Eh, certo. Abbiamo risparmiato 20 milioni, papà. A mio padre? Subito scappò un sorriso. Poi però gli vennero meno le forze. Gli si riempirono gli occhi di lacrime. Si lasciò cadere su una sedia iniziò a piangere io non avevo mai visto piangere era la prima volta per me e eh dai papà non fare così non piangere e eh, non è successo niente papà ma che grave è grave che è mica un tumore che uno ci rimane dai l'importante è essere vivi no oh e allora dai io poi sono come te papà io due cose ho buone la seconda è la memoria allora imparo tutto a memoria e sono a posto, divento autonomo, no? <ride> Guarda che gli animali più forti in natura, la cecità esiste, eh? Gli animali più forti, anzi, sono proprio quelli ciechi. Gli squali, le talpe, i pipistrelli. Oh, ma ci pensi? Non devo più nemmeno lavorare, papà, mi daranno la pensione. Che di sti tempi non è niente male, eh? E poi ci danno il cartellino per il parcheggio, possiamo andare dappertutto insieme. ZTL, davanti al Vaticano, non dobbiamo più fare le file, papà. Guarda che da ciechi si scopa di più, eh? E' come no, fidati, te lo dico io. Le donne eh, non si sentono osservate, giudicate, si spogliano al volo e poi si lasciano toccare perché si commuovono. Vedrai quante ne trovo che mi impadano. O magari divento un artista. E' come no? E I grandi sono tutti ciechi, papà. Totò, Re Charles, Beethoven era cieco. Sì, lo so pure io che era sordo, ma mio padre era operaio, che cazzo ne sapeva? <ride> non ti preoccupare papà, vedrai che questa cosa non cambierà niente nella mia vita, te lo giuro. Anzi, facciamo così, non ci pensare più tu, me la vedo io, ok? Stai tranquillo papà, non ti preoccupare, l'ho giurato, l'ho giurato, l'ho giurato! È così.
0: Per i nostri ascoltatori avete ascoltato Gianfranco Berardi con un brano dello spettacolo I'm Let to Take Away che è uno spettacolo originale della compagnia Berardi Casolari che lui ha fondato con Gabriella Casolari nel 2008 ma io so che vi siete incontrati su un palco nel 2001 e non avete più smesso di lavorare insieme avete dato origine ad uno dei più interessanti sodalizi artistici del teatro contemporaneo italiano Gianfranco, Gabriella, benvenuti Grazie, ciao. Buongiorno,
1: Buongiorno. <ride> Vai, Gianfranco,
0: Gianfranco è un attore così bravo che io ho scoperto che era cieco solo dopo aver visto un suo spettacolo. Lo spettacolo era Briganti, tu eri da solo sul palco senza Gabriella per una volta, con una sedia e una piccola torcia, ti ricordi?
1: Eh, mi ricordo, era Santo Lusurgio. Eh, sì, 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 sì. Ed era eh, Briganti, è stato il nostro primo lavoro. E... È lì che è nato il sodalizio fra me e Gabriella. Noi ci siamo conosciuti nel 2001, eh, in quel di Rubiera, alla corte ospitale. Sì, Giusto? Sì. Ti ricordi ancora, Gabriella? Sì, mi ricordo non ancora.
2: Vuoi... Sono passati un po' di anni, ma mi ricordo. Non vuoi rimandare <ride> nel
1: passato, <ride> questi momenti dolorosi?
2: No, no, ricordiamo, ricordiamo, anche perché abbiamo fatto, 20, mi sembra, 21 anni da pochi perché era a maggio, quindi...
1: Nel 3 maggio, sì, sì. Maggio. E poi dopo due anni... Buttato... Dopo
2: due anni abbiamo... noi ci siamo conosciuti perché Gianfranco era salito dalla, dalla Puglia a fare un laboratorio, io sono di Modena, e, e lavoravo con una compagnia de, del territorio, anche se il nostro regista era napoletano, ma viveva in quelle zone. E quindi Gianfranco è salito per fare un laboratorio con questa compagnia, e, e poi abbiamo lavorato due anni a uno spettacolo, cioè abbiamo girato due anni con lo spettacolo che poi si, si era creato da questo laboratorio e in questi due anni ci siamo conosciuti meglio e noi lavoravamo entrambi in scena e poi Gianfranco aveva l'idea di fare un grande spettacolo con tantissimi attori che parlasse del sud del brigantaggio di eh, una, un'orchestra di l'orchestra, le danzatrici eccetera eccetera e poi però in tutto questo aveva 22 anni e in tutto questo però mi chiese ma mi vuoi dare una macchina hanno, ah, ti va di aiutare, Io gli ho detto, sì, sì, ti aiuto. E poi da lì è diventato un, lo spettacolo, è diventato dove c'è solo lui in scena, eh, però fa tanti personaggi come tu puoi, come tu hai, hai visto lo spettacolo per cui ti ricorderai, fa tutti questi personaggi. Perché il
1: resto l'ha fatto tutto lei, l'orchestra le ballenze. <ride>
2: No, la vabbè, regia, io ho fatto quindi. la regia e poi ho la ricerca drammaturgica insieme a lui perché ero molto appassionata anch'io di quelle, di quelle tematiche e, e abbiamo fatto, e questo è stato il nostro primo lavoro che portiamo nel cuore e continuiamo ad amarlo molto, abbiamo fatto tantissime, abbiamo provato tantissimo, facevamo quelle cose che non facciamo più adesso, dieci ore di prove continuate, filate, dove Gianfranco in scena dava tirava fuori tutto quello che, che di più di quello che aveva per cui è stata un'esperienza molto bella e, e così lo, e poi il risultato è quello, è, è quello spettacolo lì insomma
1: e così erano improvvisazioni con uno, Beh, devo dire massima gratitudine a quel maestro che si chiama Marco Manchisi sì. sinceramente almeno da parte mia poi Gabriele, anche da
2: parte mia ovviamente. anche Gabriella ci
1: lavorava tantissimo però per me è stato il primo incontro dove un grande insegnamento ecco questo lo voglio dire che lui eh, mh, e lui era completamente fuori, però per esempio, ecco, io ero l'unico attore cieco di quella compagnia, quando andai a fare quel laboratorio eravamo in 21-22, sì. tipo una morra di persone, una sfraccata di gente, e lui eravate in 5 in quella compagnia, sì. tu Lorenzo Federico, eh, lui, è... lui 4 e ne scelse altre 2. Eh, perché più di sei la compagnia in questo progetto non c'entravano da laboratori e lui scelse me nonostante venissi dalla Puglia ero quello che veniva da più lontano quindi gli sarebbe costato di più di spese di treno eccetera eccetera Eh, e nonostante fossi cieco e quindi comunque eh, uno cieco comunque lo devi andare a prendere quando arriva alla stazione non è che gli puoi dire mi dai una mano a caricare e scaricare cioè uno di cui ti devi prendere cura Mm. poi un cieco come me pure che parla un casino ha bisogno di attenzione (ride) ha bisogno di attenzione a cioè, 22 anni mangiavo come un idrovora <ride> però lui ha guardato quello che serviva alla scena onestamente e senza se senza ma ha detto ok lui ha un colore è pugliese è bello, perché parlava tutti in dialetto non spettacolo che con la maschera della commedia dell'arte sì. ha tenuto il colore la necessità scena che ha detto si muove bene va bene il resto faremo tutto uno sforzo tutti tranne lui, ovviamente, che poi ha detto c'è me lo e gli ha dato una mano, no, bugia. Poi sono andato anche a casa no, in sua. In realtà,
2: in realtà, non è stato, cioè il fatto che Gianfranco non vedesse, non, è come se non ce ne fossimo accorti, vabbè, vivevamo tutti insieme, quindi sai, però non è mai stato non un voglio, non, di voglio di, eh, non voglio dire un problema, ma non è mai stato proprio neanche un argomento, neanche un, un dire luce a questa difficoltà, cioè non. Proprio mai, in quello come spettacolo forse, lì, in quell'esperienza sì. lì, è stato come se non, questa cosa della cecità non ci fosse veramente. In realtà ci penso adesso per la prima volta, eh, Emanuela, però non è, in quell'esperienza, in modo particolare, proprio non è mai stato. Preso in considerazione, quasi questa. Cioè, sì, magari
1: litigavamo perché alcuni del nord, altri del sud. Allora, io sì, pugliesi. Il regista napoletano diceva: Sti Polentone, ah, Terroni, così, cioè i pregiudizi ce ne avevamo, eh, non è che non ce ne avevamo. Però, per esatto, esempio, questa cosa qua. Altri. Ma, ma non perché fosse un talento, perché in quel gruppo lì non, non faceva specie, ci si dava una mano con, con serenità, eh, senza. Comunque, è così. Eh, però il grande insegnamento artistico, però. Eh, per eh, non trasformare questa tr- trasmissione in, in qualcosa di sociale eh, mh, il grande insegnamento artistico lui ci guardò io portai tutto questo copione che ho scritto con de- dei balletti con le scene, le immagini che mi erano fatte nella testa tutto disordinato ovviamente però la megalomania lui disse ma se non hai ancora capito i fili dentro di te che devi tirare cioè come mettere d'accordo tutte le voci che hai dentro di te tutti i personaggi che c'è nella testa come fai a dirigere gli altri? A parte che manco di vedi, però al di là di quello, questo non me lo disse, eh, me lo sono detto io poi, perché non era proprio arg- argomento di discussione, però lui disse cerca di capire, allora, mettetevi in scena con un oggetto, il minimo indispensabile, così tirate fuori le vostre capacità di attore, e allora Gabriel si mise fuori, non so come facesse, per 10-12 ore al giorno stavi lì a guardare, e improvvisavamo, insomma…
0: Che meraviglia, cioè io da attrice una cosa del genere veramente la vivo come un sogno.
1: difficile. oggi anche i nostri giovani attori, se noi gli diciamo, guardate, eh, facciamo una cosa insieme, non è che per esempio ci sono delle persone che eh, abbiamo incontrato, facciamo un percorso, un percorso, manteniamo un rapporto, perché poi nelle nostre esperienze cerchiamo di, visto che ci è andata bene a noi, eh, è l'unica che possiamo tramandare empaticamente come osmoticamente come noi cerchiamo di trasmettere il nostro sapere come la la spugna assorbe l'acqua appunto stai a fianco alle persone come poi noi dopo Marco abbiamo incontrato Cesar Bri un altro grande maestro appunto che ci ha insegnato il valore dell'immagine come metafora per rendere universale un racconto autobiografico e quindi che è il modo migliore per saltare la retorica un altro grande insegnamento di Cesar per esempio è stato quando mi parli esattamente di te mi stai parlando del mondo quando mi parli del mondo capisco che mi vuoi parlare di una parte di te precisa eh, e lo puoi fare usando le immagini e le azioni che diventino metafora per trasportare le persone nel tuo mondo ma anche nel loro mondo come fa il pezzo di Londra insomma che da Amleto io racconto la mia perdita e poi dopo dove le persone per empatia emozionale vivono il loro momento di dramma massimo no? cioè di, di perdita però per dire cosa volevo dire mi sono perso
2: che no parlavi dei giovani Dio, perché lei ha detto per me ah, un certo. sogno come mm. attrice eh, allora Gianfranco dice cioè, comunque non è quasi più possibile forse perché anche i giovani di oggi sono tutti molto presi da boh, non lo so non c'è più forse questa cosa che avevamo noi molto forte questa urgenza molto forte di eh, creare uno spettacolo cioè costruirlo scriverlo metterlo in scena e quindi attraverso lo spettacolo poi mh, parlare di noi di, una, di un'urgenza di qualcosa che avevamo la necessità di dire di tirare fuori in quel momento della nostra vita oggi sono talmente Sbalottati tra provini e, e cellulari, e, non lo so, hai capito? Cioè, se, sono sempre di cosa e, e pattinano molto sulle cose. Mi sembra che ci sia. Eh, tanta varietà ma meno profondità ecco adesso non vorrei sembrare
0: antica in questo pensiero no, ma non sono però... giovani
1: tutti tutti eh. un po' io...
0: tutti siamo sì, un po' tanti, diciamo che è un cambiamento sociale al quale stiamo eh. assistendo è, è trasversale proprio un cambiamento di diretta
1: no, io penso ai giovani nostri perché a noi ci è capitato proprio che i nostri giovani attori abbiamo detto, detto eh, ma noi non abbiamo un'idea ma voi va bene vediamo noi l'idea su cui lavorare eh, ma noi non Sappiamo fare il testo della regia, va bene, vi aiutiamo noi, ma a un certo punto, però, a un certo punto, abbiamo detto: Vabbè, ok. Poi dicono Certo, ma quanto ci pagate? Detto,
0: il progetto <ride> sì, è, è farlo vostro
1: farlo e, farlo. e noi mettiamo la nostra maestranza a vostra disposizione, cioè, è proprio l'esatto opposto, eh, però diciamo che la creatività come la capacità di realizzare qualcosa quindi realizzare proprio essere reali, sovrani del proprio sentimento della propria, delle proprie capacità delle proprie possibilità come del potere io posso fare qualcosa quindi la realizzazione dell'individuo eh? ok questo è poi proprio di vivere e, di, e anche di azionare realmente, realizzare vuol dire azionare realmente secondo me no? cioè mettere in azione concretamente delle cose è stato troppo surclassato dalla rappresentazione
2: mm.
1: cioè eh, anche se io sto al mare è più importante il selfie che mi faccio con un bel tramonto perché tutti vedono che io so figo, so bello sono il numero uno eh, e che, che sono felice, se ti dimostro che sono felice sembra che io prenda dei punti quando alla fine le, le antiche tradizioni sapiensali o mio nonno che sono andato a trovare ieri che ha 99 anni Mi dici, ma che cazzo serve solo a tirarsi la sfiga degli altri, l'invidia degli altri?
0: Il ragionamento è il contrario. Se io non lo faccio sapere agli altri, sono davvero felice? Questa cosa, se nessuno la vede, esiste? Mi sembra che sia un po' così il mondo in cui stiamo vivendo noi, che se non lo fai vedere è come se quello che stai vivendo non esistesse. Sì, è così.
1: Perché in realtà quello che non vedi non esiste se vivi nel mondo dei ciechi.
0: Questa è una cosa molto interessante.
1: Quello che non vedi non esiste, se io scarto una caramella, appoggio la, caramella, la carta della caramella su un tavolo e poi mi giro perché mi arriva una telefonata, dopo 20 minuti magari mi sono dimenticato, non mi cadrà l'occhio e quindi quella carta della caramella io non la vedrò, ma perché sono cieco. Se tu vivi nel mondo dei cecce, cioè, hai i sentimenti, vivono nel mondo del sentire, non è che le cose hai bisogno di vederle, cioè di apparire. C'è un altro monologo di Amleto che dice essere o apparire chiudere gli occhi e tuffarsi dentro sé per conoscersi un po' meglio e accettarsi così per quello che si è guardando da vicino però toccando con mano la realtà in cui viviamo o continuare ad aderire a community virtuali per sentirci meno soli però tutti uguali dimostrando poi di essere felici mettendo dei mi piace sui profili degli amici pubblicando foto tutte belle sorridenti senza rughe grazie all'app di Photoshop postando foto di tramonti un bel piatto di spaghetti o gli effetti della pioggia tropicale farsi selfie anche al mare tutti belli sempre in tiro con un bicchiere nella mano persino dentro l'acqua perché il mondo sappia sempre dove sono con chi sono ma soprattutto come sto a Paris apparire per paura di sparire ma apparire bello, figo, number one, e sentirsi finalmente una volta nella vita invidiato. To be or fbe? This is the question for me, my friends.
0: Fantastico, io non lo so se anche agli altri viene la stessa voglia che viene a me di rivedere tutto lo spettacolo, ma forse perché io lo conosco, ma eh, ci tengo a precisare che se mai vi capitasse eh, di avere la compagnia Berardi Casolari nella vostra città è un'occasione assolutamente da non perdere e un'altra cosa è che vi possono invitare, no? Cioè se qualcuno e vi vuole nella loro città, cosa, come devono fare? Diciamolo adesso, subito, ne ho l'urgenza di saperlo.
1: Cosa? Permanno eh,
0: allora, ad invitarvi nella loro città se vi vogliono per un progetto, per uno spettacolo.
1: Cioè, scrivono a info-laberardicasolari.it um, oppure cercano dei materiali su www.berardicasolari sul nostro sito, penso. No? Sì, Ber- sì,
2: sì, sì. Oppure
1: ci possono chiamare sul nostro sito, ci sono tutti i contatti, ci sono quelli della nostra organizzatrice, ci sono i nostri. E,
2: e... Comunque, se mandano una mail, non la perdiamo perché la, la vediamo, la guardiamo. le sì. mail la cosa, Continua a rimanere la cosa per noi almeno più sicura. <ride>
0: Quindi...
1: è, ipote- è ipocritamente ambientalista. Comunque, noi non mangiamo il glutine, la carne di maiale <ride> e il lattosio. Se ci volete invitare a pranzo, ve eh, lo dico.
0: È importante, prendete nota, anche se volete indicare me, più o meno le cose sono le stesse. <ride> da quello che abbiamo detto finora è abbastanza chiaro che la critica sociale e l'osservazione minuziosa della società in cui viviamo è parte inscindibile della vostra poetica. E... Non so, a me sembra quasi un senso di urgenza nel voler evidenziare delle cose che gli altri non vedono e questo è mi ha colpito, particolarmente venendo da un attore cieco che vedesse la cecità della società in cui vive, delle persone che gli stanno intorno, così in maniera così lucida e puntuale. Ma la domanda è: eh, è una. Un'evoluzione è qualcosa a cui siete arrivati nell'evoluzione della, del vostro lavoro o è un'urgenza che, che è quella che vi ha portato a, al teatro, a scegliere il teatro come, non solo come via di comunicazione ma anche di espressione di queste esigenze? Ma se per quel che mi riguarda secondo me
2: è un'evoluzione che quando, hai, quando cominci a fare teatro, a sentire questa esigenza, questa urgenza di fare teatro, non sai bene, almeno, eh, almeno io ma forse anche Gianfranco, non sai, non sai bene perché, il perché poi piano piano lo, lo capisci dopo facendolo allora cominci a fare teatro nella maniera magari di hai visto dei maestri, hai visto degli spettacoli che ti piacciono e ti ci avvicini e cerchi anche di imitarli, di imparare e poi piano piano trovi la tua strada e penso che nella nostra strada a un certo punto ci sia stata questa urgenza di guardarci intorno e di guardarci dentro soprattutto e quindi poi di parlare di questa, della realtà che ci circonda e di come la vediamo noi con, con i nostri occhi, io con i miei, Gianfranco con i suoi e con il nostro sentire e quindi sì, quando ci, a, quando ci avviciniamo a un percorso per la realizzazione di un nuovo spettacolo la prima cosa che viene fuori è proprio cerchiamo di capire qual è la nostra urgenza del, del, di quel periodo della nostra vita e quindi in questi ultimi anni diciamo che abbiamo, ci siamo guardati intorno ed è venuto un po' insomma questa critica tra virgolette ma che poi è, un, è una, una critica che facciamo anche a noi stessi perché spesso anche noi cadiamo dentro queste trappole e anche un attore anche, un non, anche i non vedenti cadono dentro alla, alla trappola proprio del, del, del farsi distrarre comunque da tutto quello che c'è intorno che senti che, che sta succedendo quindi cerchi di correre dietro a tutte queste cose è così, sì.
1: Eh sì, è così e poi, se sì, il passaggio, di, diciamo un po' quel passaggio là, quello che poi alla fine prima dicevamo in maniera critica sui giovani, che forse è inevitabile, no? Eh, il passaggio della rappresentazione, quando all'inizio, 20, 21 anni fa, magari più vai all'inizio, c'è una grande, in questo mestiere c'è una grande componente egoica, egotica, eh, forte, la, la voglia di apparire, il bisogno di venire fuori e di mostrarsi e di esibire, no? è fondamentale, è il 50% di questo lavoro, perché se, se non c'è quella spinta, quella fame, quel bisogno, ecco. Poi può essere un utile mezzo, ecco, questo, il teatro c'è questa cosa di sagra, che è un'utile pratica, che trasforma un bisogno basso <ride> dell'essere umano, e anche a volte è scomodo, faticoso, in, eh, è brutto ecco per dirlo in maniera semplice un um, brutto eh, bisogno, una necessità che ti rende competitivo eh, chiuso nelle relazioni eh, bisognoso di attenzione, di essere al centro dell'attenzione eh, il teatro lo trasforma lo riempie dei contenuti necessari non solo a te ma anche a chi ti sta intorno quindi indispensabili alla vita della comunità Può diventare un ultimo mezzo di trasformazione, proprio praticamente, di aspetti del tuo carattere. Tutta la tua esuberanza eh, smette di essere un modo per schiacciare gli altri, per sentirti il più figo, il numero uno, ehm, eh, in tutte le questioni quotidiane, ma diventa eh, una maniera per usare questa tua forza comunicativa per passare dei messaggi utili a te e anche a chi ti sta intorno. Sì. Però sono d'accordo con Gabriella che è stata un'evoluzione.
0: Mi stai dicendo che sei arrivato al teatro giovanissimo per voglia di mostrarti per esibizionismo e per bisogno di essere visto?
1: Io sono alla luce per questo bisogno. (ride) Cioè... Quella che è la mia maschera narcisista è stata qualcosa che comunque mi ha salvato quando avevo due anni, forse un anno, sei mesi.
2: Sei mesi? Non lo so, non me lo chiede da me.
1: Non ah, sì, sì, comunque, al dire delle ferite poi psicologiche, sì, quello penso. Eh, all'inizio, anche c'è quella spinta, no? Che voglio dire, è insana, è poco sana se non è riempita, è un contorno, non so come dire, perché sennò. No, Sembra che noi facciamo una critica al mondo diabolico e demoniaco che è così, io lo penso, è tutto finto, tutto virtuale. La realtà non può essere virtuale, è un ossimoro questo. La realtà non è virtuale, l'intelligenza non può essere artificiale. Purtroppo, cioè dipende, se siamo dei robot sì, ma noi veramente vogliamo vivere come dei robot, convinti di essere più felici perché tutto è più facile? È chiaro che è faticoso essere umani, ma tutto ciò che è bello è faticoso, anche andare al mare è una fatica allora, prendere il sole, nuotare, che, cioè, capito? sudare, spogliarsi, andare in mare, pulirsi la sabbia, ho capito ma allora di che cosa stiamo parlando? Allora per paura di morire evitiamo di vivere, per paura di sudare, di consumarci, va bene, è una scelta che uno può fare. Eh, se lo fa consapevolmente è libero di farlo ma siamo sicuri che stiamo scegliendo questo e che soprattutto lo stiamo scegliendo consapevolmente o siamo spinti da una mentalità che sempre più sta diventando cultura e poi diventerà abitudine cioè anzi peggio dell'abitudine diventerà tradizione che ci spinge a stare col culo seduti sul divano un cellulare nella mano e viaggiare solo mentalmente cioè come i drogati Quando avevo 30-25 anni mi facevo le canne e sognavo. Ero convinto di aver conquistato delle cose in realtà ero solo sul divano con la canna in mano. Adesso invece la canna c'è il cellulare. Sognano di andare in giro per il mondo, di vedere tutto, di conoscere tutto. Ma è una vera conoscenza? Quella che non passa per l'esperienza? È una parte, è uno stimolo, uno spunto. Così come il bisogno del bambino eh, interiore che abbiamo tutti o del bambino piccolo fisico di farsi vedere, di esibirsi eh, è, uno spi- è uno stimolo che ti dà forza poi però dopo lo devi riempire di contenuti se no, rimani bambino che si scende dall'altale e dice papà guarda 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 come scivola papà ogni cosa dice papà guarda guarda papà vieni mamma vieni
0: no colpisce semplicemente alla luce del fatto che la maggior parte maggior, moltissime non mi, mi sento di dire la, la maggior parte ma moltissime persone con una disabilità sono spinte invece a nascondersi, non ad esibirsi, che è una cosa che a me dispiace chiaramente, perché è è chiaro che viene da un vissuto di sofferenza, ma non è detto che anche quella di esibirsi non sia una spinta che viene da una sofferenza.
1: Non so cosa pensi tu Gabriele.
0: Quella di esibirsi
2: è un'esigenza che non, è, non dipende dal fatto che uno, eh, sì che ha una sofferenza sicuramente o un bisogno, però eh, non, non riguarda solo la disabilità o qualcuno che ha una disabilità, ma riguarda tutti gli esseri umani. Mm. E quello invece di questa cosa che hai detto, del, che chi ha una Una disabilità tira a nascondersi è molto perché c'è il giudizio molto forte di quello di cui mi sembra abbiamo parlato un po' all'inizio, c'è un giudizio e c'è il pregiudizio verso tutto quello che è diverso e quindi ovviamente le persone tendono a, a nascondersi, ma anche... Sì, va bene, non voglio dire delle banalità, perché mi stava venendo in mente anche quando uno è grasso oppure ha la cellulite, oppure, hai capito, tutte, tutte, tutti ti tirano a nascondere i propri difetti perché c'è un, un giudizio molto forte nella nostra società, molto presente, quindi anche le, le ragazzine che si mettono i tacchi, le minigonne, cioè, non, non, non perché fanno questo, ma perché delle volte fai di tutto per nasconderti, per non fare ah. vedere quello che sei veramente, e quindi sempre perché hai paura del giudizio. Quindi vincere questo eh, riuscire a vincere questo giudizio e pregiudizio che uno ha nei confronti anche di se stesso e che senti molto, molto fuori eh, è una cosa molto importante e io penso che delle volte col teatro si riesca a fare questo. Cioè noi abbiamo, portiamo in giro uno spettacolo che sono i figli della Frettolosa che è il ultimo, la nostra ultima produzione dove lavoriamo con tante persone che hanno eh, dei problemi di vista, cioè che sono ciechi, provvedenti, eh, più o meno gravi e quindi mh, con loro facciamo un lavoro bello in giro per l'Italia e, ci capita spesso di affrontare questa loro paura, di fare vedere che non non vedono e quindi molti non usano il bastone e perché dicono, perché così non si vede che sono cieco. Però poi lavorando con con Gianfranco, che anche lui, io quando l'ho conosciuto, non usava il bastone e quindi quindi praticamente eh, eh, riuscire a capire che quello non è un... eh, Cioè, che che uno è veramente cieco e quindi usa il bastone perché gli serve, perché è uno strumento che lo può aiutare e quindi fregarsene se poi tu pensi che qualcuno ti sta guardando, ti sta giudicando perché non vedi, perché quello non è una colpa, quella è una condizione. Anche perché non
1: lo vedi quello che ti vede. (ride) Vabbè, quello sì, però... (ride) No, per dire, capito, che se anche un cieco si fa condizionare, che è vero, eh, succede, dall'idea che forse c'è qualcuno che mi sta guardando e sta pensando male di me come essere inferiore, vuol dire che noi siamo rovinati. Perché c'è un pensiero dominante che è mercantilista, questa è la verità, io torno sempre là, perché per me la lotta di classe è cioè, La differenza fra servi e padroni, fra ricchi e poveri, finché gli uomini non sono tutti uguali, e qualunque sia la loro differenza, siano considerati come anime, tutti allo stesso, con le stesse possibilità, non andremo mai da nessuna parte e poi eh, che si differenzino per per le scelte che fanno ecco, non per le possibilità che hanno e questo lo diceva anche Harry Potter se ci pensi o Gandhi allora, eh, quello che voglio dire io è questo cioè nel senso che se la cultura dominante è quella di tirare alla perfezione tutti i big gym, immortali, muscolosi, ricchi, belli, con gli occhi azzurri in modo che tutti gli altri ci devono sentire inadeguati non tanto perché vogliamo la razza ariana perché l'unico modo che tu hai per colmare le tue lacune qual è? Compensare spendendo fatti un tatuaggio che sei figo mettiti gli orecchini oppure vai a fare la vacanza là vai a puttane eh, comprati la carrozzella laminata cioè qualsiasi cosa, disabile o non puoi compensare per qualsiasi desiderio, quindi mancanza, tu puoi, hai un negozio che ti farà trovare il tuo desiderio, il tuo genio della lampada. Quindi l'importante è che la tua carta di credito sia online, poi il resto sarà uguale agli altri. Per far sì che questo avvenga sempre, la cultura dominante ti spinge a farti sentire comunque inferiore, comunque tu sia. Se sei magro, sei troppo magro, se sei grasso, sei troppo alto, troppo basso, troppo nero, troppo stronzo, troppo buono. Uh, troppo cattolico, troppo buddista, troppo cieco, eh, se, se siamo troppo tutti e mai abbastanza niente, eh, questo è il problema. Poi dopodiché, io penso che, dall'altro canto, i disabili non siano spinti più a nascondersi, perché abbiamo superato storicamente eh, l'idea della rimozione. No, 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 adesso siamo nell'epoca dell'esibizione, ma l'esibizione non è l'accettazione, cioè non, siamo, non, non sono d'accordo, che sono spinti a, esibir, a nascondersi, sono spinti a venire fuori, però il vero lavoro è sempre ognuno con se stesso è tutti insieme con noi stessi, per l'accettazione, perché se non accettiamo non saperemo mai le cose. E l'accettazione nasce da, 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 dal confronto del conflitto interiore, dalla, dal, dalla visione, dall'osservazione dei propri mostri che abbiamo dentro io grazie al teatro, grazie al lavoro grazie al fatto con Gabriella il teatro perché ti permette di saltare queste cose qua, perché sei un uomo di fronte a un uomo comunque tu sia in scena sono le tue capacità espressive al pari di altre capacità espressive
0: sì, eh, sono molto felice che tu abbia detto queste cose perché anch'io sono sempre contro il capitalismo il
1: capitalismo è superato ormai noi siamo Eh, contro il eh. neoliberalismo che fa addirittura finanza dell'economia tecnocrazie, tecnologie delle emozioni è un periodo di ossimori ossimori la banca è etica oggi non il lavoro è la banca è etica il capitalismo è umanitario le missioni sono di pace questo è un altro pezzo di amleto cioè un mondo dove hanno ribaltato tutto perché siamo passati dalla privazione alla confusione e confondendoci cioè non è che non ti permettono più di vedere il disabile il mostro il mostro lo devi vedere ma ti devi confondere cioè la gente che vede un disabile va a andare in giro da solo pensa cazzo che coraggio e quindi io sono uno sfigato allora, abbiamo smesso di pensare poverino ma pensiamo cazzo fossi io come lui Minchia, a me me l'hanno detto magari fossi come te ho detto ma veramente cazzo no quel tabacchino là a modena sotto casa
2: fossi come te, nel senso avessi il tuo coraggio di andare in giro, la tua forza.
1: Ho capito, ma che ti male? Però
2: nessuno, cioè veramente, no, secondo me si continua a pensare comunque poverino, tra virgolette.
1: Questo... Ah, sì, sì, no, io ho parlo...
0: una domanda per Gabriella. Quanto sì. secondo te la visione del fatto che eh, una persona con una disabilità è più, è, richiede più fatica incide sulla visione del fatto che la disabilità sia qualcosa di negativo che va evitato. Perché io C'è, spesso ho questa, questa impressione che la gente dica: eh, celebriamo i momenti belli come se i momenti belli che vivi con una persona disabile fossero separabili dall'impegno eh, che ci vuole, no? un po' più di pazienza, un po' di più di fatica, perché viviamo in una società in cui comunque abbiamo bisogno di un po' di attenzione in più, no?
2: Sì, è, prob- è probabile, è possibile che sia così, che, sia, che anche questo incida, però non so se incide adesso e in un tempo no, non so se questa è proprio figlia dei nostri tempi, penso che probabilmente era così anche prima, non so, non so come dire, e poi dipende anche forse a, uh, dipende forse anche dalla dal tipo di disabilità o dal tipo di persona che porta quella disabilità perché non è che le cose sono cioè noi adesso, ti rifaccio l'esempio di prima dei, di questo spettacolo noi abbiamo a che fare con tantissimi ciechi e ovviamente anche se in realtà tutti pensano che i ciechi essere ciechi sia la più grossa disgrazia di questo mondo che a uno gli possa capitare in realtà le persone che non vedono la maggior parte sono persone molto simpatiche molto allegre molto... che fanno tantissime cose si divertono molto nella loro vita fanno cose che non abbiamo idea proprio e che ci sembrano impossibili e eh, tipo fanno un sacco di, di sport estremi anche, <ride> anche anche cose però mh, non lo so, la mia difficoltà nei, nel, nel mio rapporto con Gianfranco, lavorativo e anche di vita, eh, non, a volte sì, ci sono dei, delle cose che tu dici cavolo, devo fare io questa cosa, tipo guidare, che è una delle cose che noi facevamo, andando in tournée facciamo tantissimi chilometri, quindi ogni tanto diciamo, tipo, senti un po' la stanchezza, però non è... Non è non è importante insomma la fine non è importante la stanchezza la, ci sono momenti in cui sento una eh, delle volte una inadeguatezza mia che però non è mai legata alle cose pratiche da fare ma è quando gli devo raccontare le cose quando gli devo spiegare capito quando andiamo a teatro quando andiamo al cinema quando gli voglio raccontare un quadro e andiamo a vedere le mostre insieme e quindi come gli spiego Cosa, cosa c'è su questo quadro, i colori, la luce, eccetera. E quindi quello lì mi delle volte dico: Ma eh, dovrei, dovrei fare di più, dovrei cercare di spiegare in un modo diverso. Quindi... In in quello sento più una difficoltà nel nel cercare di... Però poi penso anche che non è quella la cosa più importante perché ci sono altri modi di di vedere e a volte mi capita, ieri sera siamo andati a vedere un concerto per metà ho tenuto gli occhi chiusi. C'erano delle altre persone con noi, quindi...
1: Se mi,
2: mi sono rilassata perché poi lui balla fa un casino infernale e quindi va a sbattere contro tutti ti devi un po' preoccupare diciamo che eh, approfitto ma approfitta molto allora visto che c'erano delle altre persone dove mi sposto un attimo eh? e <ride> mi faccio i miei però in questo poi a un certo punto mi viene la curiosità di Perché sai, poi nei concerti ad oggi sono tutte le luci e tutte queste robe che sono molto legate alla vista anche, nonostante che sia un concerto. E allora mi viene la curiosità invece di sentirlo e di viverlo come lo sta vivendo Gianfranco, per cui chiudo gli occhi, effettivamente eh, ci sono senti molto meglio senti delle cose che con gli occhi aperti non puoi, perché ci sono tutti questi luci, questi cellulari, questa gente che fa casino. Invece lì non, non ti arriva l'essenza, diciamo. Quindi spesso, specialmente nel primo periodo, quando io ho conosciuto Gianfranco vent'anni fa, ho passato molto tempo con gli occhi chiusi. In tutte le situazioni dove andavo a fare un giro in un bosco, chiudevo gli occhi, andavo... Sempre lo facevo. E perché volevo riuscire a sentire, a capire quello che lui... Vedeva, quello che lui sentiva in, nella stessa situazione. Non l'ho fatto solo io, perché mi ha raccontato un giorno mia sorella poco tempo fa che. Eh, così che non fa teatro, che non è un artista, fa tutt'altro nella vita. Lei ha detto, ma lo sai che io dopo un po', dopo che ho conosciuto Gianfranco, eh, mi sono un giorno, mi sono bendata in casa e sono stata tutto il giorno con la benda perché volevo vedere come faceva lui. E lei dice, per me è stato terribile, allora. è terribile, perché poi lei ha provato a fare quello che voleva, ha cucinato, ha fatto tutto quello che, fa nella, che faceva quella, quel giorno. Allora ha detto, mamma mia, fa, lo ammiro tantissimo per quello per come lui affronta la vita con questo grande ottimismo, con questa, eh, questa felicità che ha dentro, poi anche eh, questo entusiasmo un po' che, che continua ad avere, nonostante che poi delle volte spesso uno è arrabbiato per come va il sistema, per come va la vita, per il potere, per la politica, per tutto, la sanità e tutto quello, tutte le ingiustizie, la... eccetera, però poi dentro gli rimane questa cosa molto bella, dello stupore e della gioia, cioè lo stupore quello che provano i bambini, la cosa più bella, mi stupisco della vita comunque, eh, di quello che ho di fronte, che mi succede giorno dopo giorno, e quindi per me questo suo lato è è stato un grande regalo, diciamo, che è entrata nella mia vita, ed è stato più (ride) importante, che stupido, È È è (ride) è stato più importante, diciamo, della fatica, che, che c'è perché non è che non ci sia c'è eh, però, eh, però no ma c'è anche non soltanto nel, nel dargli una mano
0: a fare le cose c'è perché comunque un uomo,
1: <ride> un uomo no? come disabile pesante certo
0: <ride> Sì, infatti volevo dire quello, no? che uno poi sembra poi che parli della disabilità come qualcosa di separato, che sta nell'aria e galleggia, no? E cioè, con le persone. No? Di...
1: Guarda, ci salutiamo, dopo vi faccio recitare un pezzo di Gabriella ad gli occhi, però ci salutiamo con una promessa, che tutti quelli che ascoltano questo podcast, almeno un'ora, o un giorno nella vita, proveranno a stare con gli occhi chiusi per vivere questa esperienza. Quanto meno sapranno che alla fine se si sentono male, si sentono in angoscia, li possono riaprire, quindi non vi lamentate e provate, perché provare è come le prove che si fanno a teatro, servono per sperimentare, per conoscere qualcosa di diverso e la curiosità è il vero segreto della felicità, il resto è noia, come diceva Califano. <ride>
0: Allora su questa cosa io ho due cose da dire. Uno che sicuramente sperimentare una percezione diversa del mondo ti dà un'idea del mondo diversa perché chiaramente i dati sensoriali che arrivano sono diversi e quindi l'idea che costruisci è diversa. La seconda è che la gente non ci pensa mai ma c'è un training, cioè tua sorella ha provato a cucinare, ci sono i ciechi che cucinano ma c'è un training dietro, non è che un giorno diventi cieco e impari a fare tutte queste cose così che ti vengono dal cielo, che impari a camminare col bastone o che impari a... no, non è una roba che automatica, ti arriva col pacchetto cecità, e impari a fare le cose senza vedere, sono delle cose che nella vita le persone cieche imparano, quindi...
1: A volte si potrebbe guardare un nuovo giorno che sorge invece di continuare a piangere per il tramonto di quello passato. È quando sono poeta, sono Sono poeta. poeta. Vabbè, per ci il pezzo che andiamo a mangiare.
0: Questo è il regalo di arrivederci per i nostri ascoltatori.
2: Va
1: bene?
0: (ride) Allora, il pezzo c'è
2: il pezzo finale, un monologo finale di questo spettacolo in fondo agli occhi, che abbiamo fatto di Gianfranco un po' di, di anni fa. E fa così. Io non ti volevo conoscere. La prima volta che ci siamo incontrati me ne sono andata. Lo sapevo che ti avrei rivisto. Ti guardavo e vedevo che tu non mi vedevi e mi sembrava brutto. Avevo un potere su di te perché io ti vedevo e tu no, mi faceva soffrire questa cosa. Ti venivo vicino in silenzio e tu mi chiamavi per nome forse riconoscevi il mio odore un odore selvatico che sapeva di montagna come mi hai detto poi per cercare di scoparmi come fai con tutte se penso a te ti penso seduto a tavola ad aspettare che qualcuno ti riempia il piatto e che ti dica che cosa c'è da mangiare che strano destino ci siamo incontrati e mai più lasciati accudirti è stato facile è stato un gioco Poi è diventato più difficile e io mi sono spaventata, ma tu mi hai aiutata quando ho avuto paura. Accudirti, non lasciarti solo, usare i miei occhi anche per te e cercare di raccontarti e pensare di non avere abbastanza parole e che anche un dizionario molto più forbito del mio non sarebbe sufficiente a descriverti questo mondo. Vorrei che mi vedessi un giorno, vorrei guardare i tuoi occhi e sentire che il mio sguardo è ricambiato Vorrei che mi riconoscessi tra la folla della metropolitana o sui binari del treno. Vorrei salutarti da lontano con la mano. Che stupidaggini. Lo so che non è questo quello che conta. Sento la tua mano sulla mia spalla anche quando non ci sei. Mi sembra sempre di averti accanto. Tu dormi, ma io ti sento fragile. Ti racconto i film, il teatro, come sono fatte le donne, le città, i quadri. Ma che cosa mi hai fatto? Che cosa mi hai fatto, stronzo? Finisce. <ride> Ho saltato un pezzettino, ma me ne sono accorta alla fine. Per cui
0: non lo sa stesso. nessuno. <ride> Sempre così, non lo sa nessuno. <ride> e il pezzettino è tu dormi, tu dormi,
2: sei bello, desiderato, corteggiato, eh, ma io ti vabbè. sento fragile. <ride> è
0: il pezzo più bello, va ma... Va bene. Beh, grazie. grazie a voi. Beh, buona viva. giornata. Grazie, ciao ciao, buona... Ciao. 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 Questo è tutto per oggi, spero che la puntata vi sia piaciuta. Se vi va fatemi sapere che cosa ne pensate, cercatemi su Instagram e Facebook come Emanuela Masia o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio. Vi ricordo che il podcast è ideato, diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè, seguendo il link in descrizione. Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata.